0: Buenas tardes, este es Paisaje Audiovisual en la emisora cultural de Pereira, Radio de Interés Público, bienvenidos. Este espacio está creado y producido por Iván Marín Díaz y Gustavo Acosta Vinasco, quienes habla como cada jueves a través de la emisora cultural de Pereira, casa dirigida por Diana Vega Baltán y como cada jueves nos acompaña Andrés Alzate en la consola máster. Queremos hoy comenzar nuestra emisión con la actualidad en materia de festivales y certámenes porque, como lo hemos venido diciendo, a pesar de este atípico año 2020 de la era de la pandemia, el sector audiovisual sigue moviéndose, creciendo para toda la comunidad de Colombia y el mundo. Este año, la sexta edición del BIF se desarrolla eh, de manera virtual a través de la plataforma BIF.co.co, no solamente con las actividades de proyección que se pueden adquirir a través de la plataforma, sino también con talleres y conversatorios. Y por supuesto que el BIF eh, sigue reanudando su concierto, su eh, asociación con el Festival de Cine de San Sebastián. Además, está en este momento ya con, eh, completamente confirmada la realización del Festival Eureka, Eureka Festival, que es un festival de cine universitario y que en este año estará enfocado en plantear cuestionamientos acerca de las formas en que las artes y los diferentes campos del conocimiento que se gestan en las universidades contribuyen a la labor audiovisual. Esta es la quinta versión de este Eureka Festival, Festival Universitario de Cine que contará con más de 80 cortometrajes participantes reunidos en las competencias Tadeísta, nacional e internacional, con la presencia de invitados locales como Cecilia Traslaviña e internacionales como Jessica Sara Rinlan, eh, con que tendrán tres charlas académicas, además habrá actividades interactivas, laboratorios y proyecciones especial. Eureka Festival en esta quinta versión eh, estará entre el 20 y el 24 de octubre. Eh, estamos muy pendientes de los resultados de la convocatoria de estímulos de la Secretaría de Cultura de Pereira. Como les comentábamos, ya cerraron las dos eh, modalidades, la modalidad de becas y de premios la semana pasada cerró la de premios habíamos anunciado nuestra expectativa de que ojalá llegue muy buen material concursante para esa categoría de guión para cortometraje y había eh, antes de ella había cerrado la categoría de becas de la cual ya salieron los resultados de esta convocatoria de estímulos de la Secretaría de Cultura de Pereira, pues había en el área de audiovisuales eh, el área de audiovisuales había abierto una beca para postproducción de audiovisual documental, una convocatoria que en su momento fue muy discutida y hubo mucha argumentación al respecto y mucha justificación, pues bien, finalmente, según ello, pues no sorprende que haya desafortunadamente quedado desierta esta beca del área de audiovisuales para postproducción de audiovisual documental. Y bueno, pues parece que los jurados, unos maestros, así lo decidieron. El jurado de esta área fueron nada menos que los maestros Wilmer Soto, Johnny Hendrix Inestroza y el caleño Jorge Navas, pues sus razones de peso tendrán y esto será algo que es revisar de parte de las entidades convocantes. Pues bien, de todas maneras, seguimos esperando los resultados del de premio para guión para cortometraje. Bueno, hace unos minutos hablábamos del de BIF, el Festival Internacional de Cine de Bogotá, que mmm, tiene una alianza desde hace unos años con el Festival de Cine de San Sebastián y pues vamos a cerrar esta parte de nuestro programa dando esta gran noticia. Eh, hace unas semanas habíamos hablado del gran logro que mmm, obtuvo Mariana Safón, la cinematografista colombiana al imponerse en la convocatoria Horizonti de cortometraje del festival internacional de cine de venecia pues ahora tenemos también una grata noticia y es que el colombiano juan sebastián mesa al que conocemos por su película los nadie y que hace parte de esa nueva movida del cine antioqueño del cual hemos hablado en nuestro espacio paisaje audiovisual pues bien juan sebastián mesa eh, obtuvo selección y mención en el Festival de Cine de San Sebastián con su obra la Roya. La Roya es un interesante largometraje que viene desde atrás muy bien soportado. Había ganado ya una convocatoria de FDC para escritura de guión. Y pues muy bien, ya estamos viendo los resultados porque como se ve, las películas tienen sus años de gestación y las producciones no se hacen de la noche a la mañana. Vamos a escuchar entonces una parte del teaser de La Roya de Juan Sebastián Mesa, selección del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en España.
1: Yo vivo en un lugar llamado El Cielo. Le eh, dicen El Cielo, porque las mañanas esto se llena de nubes y pareciera como si estuviéramos volando. yo era pequeño, salíamos del colegio todos a comer café. Yo antes tenía muchos amigos por acá, pero ya casi todos se fueron. Cuando las fincas quedaron abandonadas, la plaga empezó a esparcirse. Los viejos dicen que fue una bruja que echó una maldición. A veces creo que me visita una en las noches. Se para en mi pecho y no me deja respirar. Yo sé quién es. Y la espero.
0: Estamos en Paisaje Audiovisual, hoy nuestra emisión número 66. Acabamos de escuchar un fragmento del largometraje de Juan Sebastián Mesa Larroya que acaba de ser exhibido o seleccionado en la muestra WIP en el Festival de Cine de San Sebastián, País Vasco. Eh, hablemos un poco de esta convocatoria WIP, esta categoría que es una nueva categoría, una nueva muestra que tiene este festival que se dedica a mostrar proyectos en progreso, en una etapa que esté en mínimo en un 70% de desarrollo. Pues bien, en Juan Sebastián Mesa, al momento de esta exhibición hace pocas semanas en el Festival de Cine de San Sebastián, ha comentado que la roya ya está en un 95% y el objetivo de esta muestra es obtener los recursos necesarios para la postproducción porque los trabajos no terminan de desarrollarse a pesar de que estén rodados en la etapa de postproducción es una etapa bastante compleja que le acaba de dar forma a las piezas cinematográficas, hemos hablado en nuestro eh, espacio de paisaje audiovisual de obras en progreso hace no muchas semanas estuvimos conversando con Ana María Llano directora del largometraje Big Flaco que también se encuentra en progreso y como parte de este proceso pues obtuvo una beca eh, de la la convocatoria cultura en casa de la secretaría de cultura de pereira Este programa sobre Big Flaco, un largometraje en progreso, como todos nuestros 65 programas anteriores, ustedes los pueden escuchar eh, solo googleando Paisaje Audiovisual, Podcast, los encuentran en Spotify y seis plataformas más. Y si desean escuchar un programa específicamente, tenerlo, se los pondremos a través de iBox. solo escríbanos en nuestro WhatsApp de la emisora, 318-7900-700. De la misma forma que la aparición del color contribuyó al realismo del cine, antes la incorporación de la banda sonora significó un salto expresivo de primer orden que contribuyó al desarrollo y madurez de la cinematografía. Desde una perspectiva actual, la banda sonora, palabra, música, efectos sonoros y ambientales y silencio, cumple una función de complementariedad respecto a las imágenes. La esencia del audiovisual impone el equilibrio entre sonido e imagen para construir mensajes comprensibles. El poder evocador de la música, la concreción de la palabra que marca el sentido exacto del discurso, el realismo que aportan los ruidos de ambiente, el dramatismo del silencio constituyen recursos expresivos que como convenciones deben ser usados con eficacia y profesionalidad por los constructores de mensajes audiovisuales. Hoy en Paisaje Audiovisual, la banda sonora. Con la incorporación del sonido a la imagen, el cine experimentó un gran salto expresivo. El sonoro complementa, integra y potencia la imagen visual y contribuye al realismo. Además, en el nivel narrativo, posibilita un importante ahorro de planos y de rodeos visuales que la imagen muda tendría que utilizar para comunicar conceptos y situaciones. El mundo que nos envuelve es sonoro y, por tanto, el uso del sonido evita recurrir en exceso a la convención. Así se consigue una simplificación en la expresividad. Desde los orígenes, el sonido ha acompañado al cine y especialmente con su desarrollo a partir de la aparición del cine sonoro, se ha convertido en un recurso imprescindible que no puede separarse del fuerte impacto que provoca en el espectador y que ha creado un distinto modo de percepción. La banda sonora condiciona activamente la forma en que percibimos e interpretamos la imagen. Imágenes iguales pueden interpretarse de forma distinta si cambiamos la banda sonora. Todavía se mantiene en algunos círculos la consideración de que el cine dejó de ser auténtico cine cuando apareció el sonoro. Lo que fue cierto en los primeros momentos, cuando se utilizaban simplemente las novedades del invento sin que los códigos expresivos se hubieran desarrollado. Dejó de tener justificación cuando los creadores comenzaron a sedimentar la pura novedad técnica y empezaron a demostrar la utilidad expresiva y creativa de las técnicas sonoras aplicadas a la imagen. <risa> El sonido puede encauzar nuestra atención de forma específica dentro de la imagen, dirigiendo la lectura de los puntos de interés. Nos indica lo que debemos mirar. La pista sonora de algún elemento visual puede anticipar ese elemento y dirigir hacia él nuestra atención. La banda sonora puede aclarar hechos de la imagen, contradecirlos o hacerlos ambiguos. En cualquier caso, la banda sonora puede y debe entablar siempre una relación activa con la banda de imagen. Con la introducción del cine sonoro, la infinidad de posibilidades visuales se unió a la infinidad de hechos acústicos. En una perspectiva de desarrollo histórico de la cinematografía, Roman Gubern recoge a modo de inventario las aportaciones esenciales que dimanaban de la incorporación del sonido con exclusión de la música, que ya existía en el cine mudo en forma de orquestas de acompañamiento durante la proyección en sala. Estas novedades eran El sonido facilitaba la continuidad y la fluidez narrativas al eliminar los rótulos escritos intercalados. Permitía una gran economía de planos al poder representar elementos ausentes del encuadre por su sonido en off, sin necesidad de visualizarlos. Desplazaba el protagonismo del plano, pieza de montaje clave y base del ritmo en los sintagmas mudos, hacia el protagonismo de la escena, definida por una mayor cohesión espacio-temporal y por una continuidad más sólida. Permitía la introducción de un narrador oral, y aportaba una valoración dramática del silencio, que era propiamente inexistente cuando el cine era mudo. Finalmente, gracias al sonido y la banda sonora, se introducía el rico universo acústico de los ruidos, no solo en función mimética, sino también dramática y expresiva. un sentido opuesto al que señalábamos existe una opinión que considera el cine mudo como un mal menor previo a la aparición del sonoro en el año 1927 los hechos no obstante con una perspectiva histórica desdicen la idea de que el invento del sonoro apareció 30 años después de la aparición del cine porque el desarrollo de la técnica no lo permitiera con anterioridad edison ya había ensayado la posibilidad de sonorizar las imágenes se apunta también el hecho de que determinadas empresas como la Western Electric y la AEG adquirieron las patentes y las escondieron durante muchos años. Aunque existían los procedimientos técnicos de grabación y de reproducción del sonido para que se produjese, la implantación generalizada se necesitaba dar el paso de los primitivos discos sincronizados, a la incorporación de una banda de sonido al lado de la película cinematográfica. Solo así podía considerarse una realidad la existencia de la banda sonora e integradora de las voces, ruidos y música. Durante los primeros años del sonoro continuaron haciéndose brillantes e interesantes filmes mudos, aunque progresivamente y tras los primeros años de búsqueda y consolidación de un lenguaje ya audiovisual, la técnica del sonoro se impuso con rotundidad en la producción cinematográfica mundial. Algunos autores aseguran que el cine sonoro nació también motivado por la competencia comercial de la radio que progresivamente arrebataba a espectadores a las salas de exhibición. Algunos estudios demuestran el progresivo aumento de audiencia de la radio junto a un incremento mucho más débil de la asistencia a las salas durante el periodo 1922-1930. Esta diferencia se hacía especialmente evidente con la coincidencia de retransmisiones de finales deportivas, programas radiofónicos de gran éxito e incluso con las noches invernales o lluviosas. La palabra es para muchos el recurso sonoro por excelencia cuando en 1927 surgió el cine sonoro con el cantor de jazz The jazz singer 1927 muchos cineastas lo rechazaron convencidos de que con la palabra se acabaría el arte de contar historias con imágenes en un principio así fue las primeras películas sonoras abusaron de la novedad que suponía la introducción de este recurso y se convirtieron en verdaderos tormentos de charlatanería. Einstein definía su posición con esta rotundidad. Estoy en contra de las películas habladas, que creo una forma tan transitoria y una falsa forma. El cine mudo, tras 30 años de existencia, tenía unas normas magníficamente definidas. El lenguaje exclusivo con la imagen se había desarrollado hasta el punto de sustituir con eficacia la necesidad del acompañamiento sonoro en muchas situaciones. Con la llegada del sonoro, los intérpretes protestaban porque en muchas ocasiones su imagen no se correspondía con la tonalidad de su voz. Algunos directores, como Chaplin, se opusieron visceralmente hasta finales de la década de los 30. La producción sonora complicaba técnicamente sobremanera las formas de filmación. Estuvimos escuchando hoy... La importancia de La Banda Sonora, textos de Federico Fernández y José Martínez. Los esperamos en una nueva emisión de Paisaje Audiovisual. Feliz tarde.